0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
1: Guten Tag und herzlich willkommen. Seit heute nun ist es amtlich, Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia ist mit seinem Plan, den Rivalen Deutsche Wohnen zu übernehmen, erneut gescheitert. Und jetzt, welche Folgen hat das Scheitern? Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir uns darüber hinaus unter anderem noch mit der internationalen Automobilausstellung beschäftigen und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Doch zunächst schauen wir auf die Konjunktur in Deutschland. Heute wurde der IFO-Geschäftsklimaindex für den Juli vorgelegt. Ein wichtiges Konjunkturbarometer. Und siehe da, hier kam es anders als vielfach gedacht. Das Konjunkturbarometer fiel das erste Mal seit Jahresbeginn. Christine Bergmann mit den Einzelheiten.
2: Die Lage ist noch ganz gut, aber die Angst kommt zurück in die Chefetagen. Die Unternehmen befürchten, dass sich ihre Lage bald wieder verschlechtern könnte. Und das hat vor allem zwei Gründe, sagt IFO-Präsident Clemens Fußt.
3: Einmal gibt es Sorgen über wieder steigende Infektionszahlen, kommt eine vierte Welle. Fragen sich viele Firmen und dann haben wir nach wie vor Lieferengpässe bei den Vorprodukten und da hat es sich vor allem in der Industrie sogar verschärft. Also Vorprodukte werden immer knapper, immer teurer und das behindert die Produktion.
2: Ein Hindernis, das auch nicht so schnell aus der Welt geschafft werden kann. Denn die Produktion dieser Vorprodukte lässt sich nicht über Nacht ausbauen. Das IFO-Institut rechnet damit, dass die höheren Preise auch von den Unternehmen weitergegeben werden. Allerdings sollte dieser Effekt nicht anhalten, sodass sich Clemens Fuß noch keine Sorgen um eine dauerhafte Inflation macht. Die Lieferengpässe betreffen vor allem die Industrie und den Bau. Die so arg gebeutelte Hotel- und Reisebranche leidet vor allem unter der Angst der Verbraucher. Viele seien besonders bei Fernreisen noch sehr zurückhaltend und das schlage auf die Stimmung, so der IFO-Präsident.
1: Christine Bergmann zum neuen IFO-Geschäftsklimaindex, der ja oft ein bestimmter Faktor für die Entwicklung beim deutschen Aktienindex ist, viel Beachtung bei den Anlegern findet, womit wir beim Blick auf das Börsengeschehen bisher in Frankfurt am Main wären. Heute mit Claudia Werle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Wie sieht es denn aus, Frau Werle? Hat der IFO-Dämpfer auch die Stimmung der Anleger gedämpft? Kann man wirklich so sagen, Sorgen, dass
4: die wirtschaftliche Erholung eine Dämpfer bekommt, die gibt es ja schon länger. Das Umfrageergebnis des Münchner IFO-Instituts war wirklich eine Bestätigung, dass diese Sorgen nicht gänzlich aus der Luft gegriffen sind. Der DAX hat den Handelstag heute schon im Minus begonnen, steht jetzt 0,4 Prozent tiefer bei 15.604 Punkten. Über den IFO-Geschäftsklimaindex habe ich kurz vor der Sendung mit Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung gesprochen. Ja, wir haben gehört, das ist eben angesprochen worden, Lieferengpässe setzen vielen Industriebetrieben immer mehr zu. Wie dramatisch die Situation ist, wollte ich von Friedrich Heinemann wissen. Und hier ist seine Antwort.
5: Ja, es ist doch überraschend stark der Effekt durch diese Lieferengpässe. Wir hatten anfangs gedacht, das ist so vielleicht nur ein punktuelles Problem etwa der Automobilindustrie, die aufgrund der Chips nicht weiter produzieren kann. Aber wir merken eben jetzt, dass es da eine richtige Art von Kettenreaktion gibt. Wenn die Automobilindustrie nicht produzieren kann, können die Zulieferer nicht produzieren, dann wird am Ende auch der Auftrag der Vorindustrie, der chemischen Industrie storniert oder zurückgestellt. Also das zieht auch weiter Kreise, als wir das gedacht haben.
4: Wieso bekommt man die Lage nicht in den Griff?
5: Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen, die Mikrochips mit den Masken. Also als wir eine Knappheit von Masken hatten, im Grunde von wenigen Monaten, war das überstanden, weil es technisch eine triviale Angelegenheit ist, zusätzliche Masken zu produzieren. Aber die Vorläufe bei den doch technisierteren Produkten, bei Mikrochips, sind einfach länger. Die Industrie berichtet dass man da Vorläufe hat, die können ohne weiteres anderthalb Jahre dauern, bis eine neue Chipproduktion in Gang gesetzt wird. Die Weltwirtschaft wird hier ein Stück weit Opfer ihres eigenen Erfolgs. Der Aufschwung nach dem Corona-Lockdown ist eben so kräftig und so global, dass jetzt eine umfassende weltweite Nachfrage auf diese Knappheit stößt. Und das wirkt jetzt eben länger, als wir das gedacht haben.
4: Dabei könnte wirklich mehr produziert werden. Die Auftragsbücher sind ja voll.
5: Ja, das stimmt. Die Unternehmen sind sogar schon wieder auch mutiger, weiter Personal aufzubauen. Also an den Aufträgen hapert es nicht. Ne? Aber sie können eben ihre Maschine, ihr Automobil nicht produzieren, wenn ganz entscheidende Teile auf dem Weltmarkt nicht zu erhalten sind. Das ist wirklich eine momentane große. Also die gute Nachricht: Es sieht gut aus in der Zukunft, aber in der Gegenwart ist es sehr schwer, die Aufträge abzuarbeiten.
4: Ein weiteres Problem: Die Corona-Infektionszahlen steigen wieder. Welche Auswirkungen hat das?
5: Ja, das sah man im IFO-Geschäftsklima deutlich, dass das die konsumnahen Dienstleister trifft. Tourismus, Gastronomie, die erleben zwar momentan ganz erfreuliche Sommerwochen, aber hier steigt einfach die Sorge, dass das eine Sommerparty ist, die im Herbst dann auch schon wieder vorbei ist mit den steigenden Corona-Zahlen. Um das aber ein bisschen in die Proportion zu setzen, das ist jetzt nichts, was irgendwie nochmal erwarten ließe, dass die deutsche Wirtschaft regelrecht abstürzen könnte, weil es betrifft am Ende doch nur einige Prozente der Wertschöpfung, sodass also da die Sorgenfalten zwar steigen, aber das nicht wirklich ein immenses Risiko ist für die weitere Erholung der deutschen Wirtschaft.
4: Es sind aber gerade die Bereiche, die nicht von Lieferengpässen betroffen sind.
5: Ja genau, das sind die, die sich schon langsam erholt haben und wo jetzt eben die Sorge ist, dass die Erholung langsamer vonstatten geht. Es gibt aber so Rechnungen, die sagen im Grunde, wir reden hier von einem Anteil an der Wertschöpfung, der irgendwo bei 5 Prozent liegt. Also wir können dann sagen, die 95 Ökonomie ist davon nicht weiter bedroht. Aber eben 5% sind doch bedroht. Das ist für Deutschland am Ende nicht so tragisch, wie es das für südeuropäische Länder ist, wo der Tourismus natürlich eine ganz andere Bedeutung hat.
4: Wie schauen Sie in die Zukunft? Haben Sie Sorgenfalten auf der Stirn oder sind Sie
5: zuversichtlich? Ich glaube, wir haben Anlass, weiter vorsichtig zuversichtlich zu sein. Mein stärkstes Argument ist eigentlich, dass wir alle gelernt haben, zu so einer Pandemie auch zu leben und zu wirtschaften. Wir wissen heute, dass man auch im Homeoffice weiter produktiv sein kann. Also daher bin ich im Grunde zuversichtlich. Und die Lieferengpässe sind dann am Ende des Tages doch nur temporär. Und wenn dann die neuen Kapazitäten anspringen und äh, die Chip-Produktion wieder spudelt, vielleicht erst im nächsten Jahr, aber dann sieht es wirklich sehr gut aus.
4: Das sagt der Ökonom Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.
1: Ja, soweit eine Einordnung zur Konjunktur in Deutschland nach der Veröffentlichung des neuen IFO-Index. Diese Konjunkturdaten, diese Konjunkturlage, Frau Werle, hat die Auswirkungen auf den Euro?
4: Der Euro ist nach Veröffentlichung. Der Daten unter Druck geraten, kann sich aber jetzt wieder erholen. Er kostet aktuell oder wird aktuell mit einem Dollar
1: gehandelt. Und wenn Aktien eher links liegen gelassen werden bei der Geldanlage, dann sind im Gegenzug oft Staatsanleihen und Gold gefragt. Trifft das heute auch zu?
4: Öffentliche Anleihen sind teurer geworden. Die Umlaufrendite ist von minus 0,47 auf minus 0,49 Prozent gesunken. Die Feinunze Gold wird mit 1.809 Dollar 0,6 gehandelt.
1: Kommen wir zu Einzelbewegungen beim Aktienhandel. Wir werden gleich noch ausführlich darüber berichten. Die geplante Fusion zwischen dem Immobilienkonzern Vonovia und Konkurrent Deutsche Wohnen ist endgültig gescheitert. Wie reagieren die Anleger?
4: Bereits am Freitag hieß es ja schon, dass der geplante Zusammenschluss voraussichtlich nicht erfolgreich sei. Vonovia und Deutsche Wohnen, das sind zwei Unternehmen, die im DAX gelistet sind. Vonovia-Aktien sind unter Druck geraten, minus drei Prozent die Papiere. Bei Deutsche Wohnen sehen wir ein Plus von anderthalb Prozent.
1: Tiefrot waren lange Zeit die Aktienkurse der Autobauer. Rot sind sie größtenteils noch immer. Was ist hier der Grund?
4: Über die Lieferengpässe haben wir ja vorhin schon gesprochen. Das sind nicht die einzigen Probleme, mit denen viele Industriebetriebe zu kämpfen haben. Viele Rohstoffe sind einfach knapp und teuer. Das betrifft unter anderem Halbleiter, Stahl, aber auch Kautschuk. Also alles Produkte, die bei der Autoproduktion mit verwendet werden. Viele. Autobauer behelfen sich angesichts dieser Situation damit, indem sie die Produktion oder indem sie bei der Produktion gewinnträchtige Modelle bevorzugen, also bevorzugt diese Modelle vom Band laufen lassen. Aber das reicht manchmal nicht aus. BMW muss jetzt wegen fehlender Bauteile die Produktion im Werk in Regensburg vorübergehen, stilllegen, erst einmal für eine Woche, dann beginnen die Werkferien. Aber ich denke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
1: Beim Industriegase-Konzern Linde sind die Anleger zur Hauptversammlung eingeladen. In einer knappen halben Stunde geht es los. Gab es da im Vorfeld Reaktionen von Seiten der Anleger?
4: Nein, bislang noch nicht. Ich denke, die allgemeine wirtschaftliche Lage wird sicherlich auch bei der Hauptversammlung eine Rolle spielen. Aktien von Linde jedenfalls im Vorfeld der Hauptversammlung 0,3% Prozent im Minus.
1: Und die irische Fluggesellschaft Ryanair teilte heute mit, dass sie weiterhin rote Zahlen schreibt. Ryanair als Vertreter der Flug- und auch der Tourismusbranche hat er was abgefärbt auf entsprechende Bereiche?
4: Gut, Ryanair Aktien fast 4% im Plus. Ryanair rechnet ja mit einem guten Sommer bei der Lufthansa sehen wie ein leichtes Plus bei den Aktien.
1: Claudia Wehrle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Wie eingangs erwähnt, seit heute Vormittag ist es amtlich. Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia hat die Übernahme des größten Rivalen Deutsche Wohnen endgültig für gescheitert erklärt. Nachdem am vergangenen Freitagnachmittag schon eine Vorabmeldung vorgelegt wurde, wichtig vor allem für die Anleger an der Börse. Da hieß es noch, die Fusion sei, Zitat, voraussichtlich gescheitert. Die Frage ist, was hat der endgültige Schlussstrich jetzt für Konsequenzen? Und ist es überhaupt ein Schlussstrich? Mehr dazu aus Berlin von Claudia van Laak.
0: Die gescheiterte Fusion der beiden großen Wohnungsbaukonzerne Sie hat besonders im Land Berlin für Unruhe gesorgt. Hatten doch Deutsche Wohnen und Vonovia Ende Mai mit dem Land einen sogenannten Zukunfts- und Sozialpakt Wohnen geschlossen. Das Versprechen, der dann fusionierte Konzern wollte seine Mietsteigerungen begrenzen, den Neubau forcieren sowie insgesamt 20.000 Wohnungen an das Land verkaufen. Die Sprecherin von Vonovia, Nina Henkel, sagte dazu dem Deutschlandfunk. Wir stehen zu unseren Zusagen für Berlin. Das heißt also, für die Mieter wird es bei der Mietbegrenzung bleiben bis 2026. Und wir werden auch unser Vorhaben weiterverfolgen, neue Wohnungen zu bauen, und auch dem Land dabei helfen, Wohnungen zurückzukaufen. Ähnlich formuliert es die Deutsche Wohnen. Der Konzern, dem in Berlin etwa 110.000 Wohnungen gehören, will ebenfalls die Gespräche über den Verkauf von Wohnungen an das Land fortführen. Nach der gescheiterten Fusion werden diese Verhandlungen wohl nun getrennt weitergeführt. Wie viele Wohnungen genau, wo Novia verkaufen wird, hänge von diesen zukünftigen Verhandlungen ab, so die Unternehmenssprecherin. Das werden jetzt die Gespräche geben, in welcher Menge oder in welcher Größenordnung die Wohnungen an das Land gehen. Das ist ja genau das, was jetzt im Detail dann mit dem Land noch besprochen wird. Ähnlich die Aussage des Konzerns Deutsche Wohnen. Bislang waren vier Großsiedlungen im Westen der Stadt im Gespräch. Alle vier sind soziale Brennpunkte. Der Sanierungsbedarf ist immens. Teils sind die Wohnungen asbestbelastet. Kaufen sollen Berlins landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, die dafür Kredite aufnehmen, sagte der regierende Bürgermeister Michael Müller, SPD, Ende Mai.
3: Unsere Unternehmen sind starke, leistungsfähige kommunale Gesellschaften, die hier auch Werte erwerben. Das sind vermietete Wohnungen, mit denen man auch wiederum Einnahmen erzielt, aus denen man einerseits die Kredite natürlich auch befriedigen kann und zum anderen auch die Bestände weiterentwickeln kann.
0: Der ursprüngliche Plan war die Verkaufsverhandlungen im Späts zum Abschluss zu bringen. Gut möglich, dass dieser Zeitplan durch die gescheiterte Fusion der beiden Wohnungsbaukonzerne ins Wanken gerät. Vonovia und Deutsche Wohnen dürften es mit einem Abschluss weniger eilig haben als der Berliner Senat findet doch zeitgleich mit der Abgeordnetenhauswahl am 26. September ein Volksentscheid über die Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne statt. Mit der erfolgreichen Rekommunalisierung von 20.000 Wohnungen will speziell die Regierende SPD der Enteignungsinitiative ein wenig Wind aus den Segeln nehmen.
1: Claudia van Laak und die Folgen für Berlin nach der gescheiterten Übernahme von Deutsche Wohnen durch Vonovia. IAA, Internationale Automobilausstellung in Frankfurt am Main, das geht noch glatt von der Zunge. Das hat sich fest im Hirn verankert und doch ist es falsch. Am 7. September beginnt die Internationale Automobilausstellung erstmals in München. Und dort wird die IAA deutlich anders aussehen als bisher in der Main-Metropole. Behaupten jedenfalls die Macher des Konzepts, das jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Übrigens versehen mit einer Sperrfrist, was schon mehr als merkwürdig ist. Unser bayern Michael Watzke berichtet. Die internationale Automobilausstellung
6: als stolze Leistungsschau der PS-Branche mit Hubraum, Huberei und luxus -Lipestyle? Das war einmal, sagen die Veranstalter. Tobias Gröber von der Messe München bezeichnet die neue IAA nicht mal mehr als Autoausstellung, sondern als Mobilitätsmesse. Insofern spielen auch Zweiräder eine sehr große Rolle. Not only cars, sondern in der
3: Innenstadt und auf dem Messegelände Teststrecken für die neuesten Räder. Auf dem Messegelände haben wir über 50 Fahrradhersteller mit über 75 Marken präsent.
6: Sollen die Fahrradhersteller der IAA etwa ein grünes Mäntelchen umlegen, weil das Auto in der Klimadebatte und vor allem nach den Hochwasserkatastrophen der vergangenen Wochen am Pranger steht? Natürlich nicht, sagt Jürgen Mindel, Geschäftsführer des Verbandes der Automobilindustrie VDA. Die neue IAA lege Wert auf Klimaschutz. Das zeige sich zum Beispiel an der Blue
3: Lane, der blauen Spur. Eine zwölf Kilometer lange Teststrecke von der Innenstadt bis zur Messe, auf der ausschließlich klimafreundliche Fahrzeuge unterwegs sein können. Elektroautos, Hybridfahrzeuge und Fahrzeuge, die mit mindestens drei Personen besetzt sind. Im besten Sinne des Wortes eine Umweltspur, wie es sie bislang in Deutschland nicht gibt, die vielleicht ein Modell für die Zukunft sein kann.
6: Zur Blue Lane gehören auch die öffentlichen Verkehrsmittel, die die beiden Hotspots der diesjährigen IAA verbinden sollen. Das Messegelände im Osten Münchens und die Innenstadt. Überall im Zentrum der Isar-Metropole soll es Ausstellungen, Veranstaltungen und Diskussionsforen geben, sagt Christine von Breitenbuch, Projektleiterin der Messe München.
4: Uns ist es wichtig, dass wir mit der Mobilitätskonferenz wirklich die Themen der Zukunft hier platzieren, diskutieren und auch in die Welt tragen und allen die Möglichkeit geben, daran teilzuhaben.
6: Sogar eine automobile Speakers-Konferenz soll nach Londoner Vorbild in München entstehen, allerdings stets kontrolliert von den IAA-Machern. Eine geplante dauerhafte Gegenveranstaltung des Bund Naturschutz am Münchner Karlsplatz hat die Stadt unterbunden. Stattdessen werden die größten Autohersteller vor allem ihre neuen Elektro- und Hybridmodelle vorstellen. Wird es überhaupt noch Verbrennungsmotoren auf der IAA geben? Jürgen Mindel scheint sich bei der Antwort auf diese heikle Frage fast zu schämen.
3: Ja. <lacht> okay. Aber sozusagen Sie werden auf der IAA die Elektrofahrzeuge erleben können, mit denen wir die Flottengrenzwerte der Europäischen Union in Zukunft einhalten können.
6: Dabei werden längst nicht alle Fahrzeughersteller nach München kommen. Einige Branchenriesen haben noch nicht zu oder sogar schon abgesagt. Toyota beispielsweise wird fehlen, ebenso der Stellantis-Konzern mit Peugeot, Fiat, Chrysler und Opel. Auch General Motors ist nicht dabei und, besonders schmerzlich für die IAA, Tesla. Der Elektropionier bleibt in den USA. Stattdessen werden die großen deutschen Autohersteller BMW, Mercedes und Volkswagen ihre neuesten Modelle präsentieren. Außerdem wichtige asiatische Hersteller und Zulieferer. Über all dem schwebt wie ein Damoklesschwert die Covid-Situation. Denn auch in München steigt aktuell wieder die Corona-Inzidenz an. Anfang September könnte eine große Automobilmesse deplatziert wirken, ob nun drinnen oder draußen.
1: Michael Watzke über das Konzept für die IAA erstmals in München. Und wir haben es in dieser Sendung ja bereits gehört, die steigenden Infektionszahlen dämpfen die Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Steigende Zahlen, die vor allem von wichtigen Handelspartnern gemeldet werden. Nach wie vor hoch ist die Zahl auch in Großbritannien. Interessanterweise sind aber die Maßnahmen, um das Virus einzudämmen, im Vereinigten Königreich nun ja höchst unterschiedlich, auch mit Blick auf die Arbeitswelt, wie Burkhard Birke berichtet.
3: Enthusiastisch feierten englische Partygänger den Freedom Day, den Tag der Befreiung von allen Corona-Einschränkungen. Das war vor einer Woche. Seitdem sind Nachtclubs wieder geöffnet, die Maskenpflicht wurde ebenso aufgehoben wie der Mindestabstand von zwei Metern, die Aufforderung zum Homeoffice und die Beschränkung für Treffen drinnen und draußen. Anders in Wales und Schottland. First Minister Nicola Sturgeon in Schottland. Umsicht und Vorsicht sind weiter geboten. Wir haben zwar einige Beschränkungen gelockert, aber viele bleiben im Rahmen dieses Prozesses bestehen. Ich appelliere an die Menschen, die Bedrohung durch Covid gerade jetzt ernst zu nehmen. Deshalb bleibt es in Schottland, wie übrigens auch in Wales bei der Maskenpflicht in Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Homeoffice bleibt angesagt und in Schottland gilt die Ein-Meter-Abstandsregel. Acht Personen aus vier Haushalten dürfen sich in Schottland wieder in Innenräumen treffen, zehn in Pubs und Restaurants. Draußen gilt die Regel 15 Personen ohne Abstand maximal. In Wales dürfen sich zwar draußen beliebig viele treffen, aber in Innenräumen gilt eine Obergrenze von sechs Personen. Arbeiten von zu Hause ist auch noch das Gebot der Stunde. Regierungschef Mark Drakeford von Labour, neulich in der Welsh Assembly.
1: But here in Wales, we will not abandon all those measures.
3: Hier in Wales werden wir nicht alle Maßnahmen aufgeben, die geholfen haben, uns alle zu schützen. Auch bei Alarmstufe 0 vom 7. August an sollten die Leute weiterhin von zu Hause aus arbeiten, wo immer das möglich ist. Auch Masken werden weiter im öffentlichen Verkehr, in Pflegeheimen, Gesundheitsanrichtungen und in allen öffentlichen Innenräumen vorgeschrieben bleiben. In Wales ist man also erheblich strenger als in England, auch in Nordirland gelten noch weitreichende Beschränkungen. Viele Schotten, Waliser und Nordiren haben denn auch die Haltung der Regierung in London mit Kopfschütteln quittiert. Ausgerechnet Premierminister Boris Johnson musste den Tag der Freiheit und die ganze Woche danach eingesperrt im Landsitz Checkers verbringen. Denn er ist Opfer der Pingdemic geworden der Warnung der britischen Corona-App, die zu zehntägiger Quarantäne verpflichtet. Johnson hatte Kontakt mit dem trotz Impfung infizierten Gesundheitsminister Sergej Zawid. Er wollte zusammen mit Finanzminister Sunak eigentlich an einem Testversuch teilnehmen, um die Quarantäne zu umgehen. Aber jeder müsse die gleichen Regeln beherzigen, sagte ein reumütiger Boris Johnson, denn der Premierminister wollte eigentlich die vorgeschriebene Quarantäne umgehen. Deren Sinnhaftigkeit wird heftig diskutiert, seit Supermarktregale leer bleiben, Tankstellen schließen, Züge und Müllabfuhr ausfallen. 620.000 Berufstätige, darunter viele Geimpfte, wurden allein letzte Woche von der Corona-Warn-App in Quarantäne geschickt. Pinged auf Englisch, weshalb das Wort ping einer Alarmpandemie jetzt die Runde macht. Totale Freiheit einerseits. Bei Inzidenzen von bis zu 475 pro 100.000 Quarantänepflicht andererseits, obwohl 88% der Erwachsenen mindestens einmal geimpft sind. Unterschiedliche Regelungen in den Landesteilen. Viele Briten verstehen die Maßnahmen nicht mehr und auch nicht, weshalb die Regierung erst im Herbst Impfpässe einführen und gelten lassen will. Unlogisch ist auch, Touristen nur nach Impfungen durch den britischen Gesundheitsdienst NHS, aus Ländern mit geringem Risiko, ohne Quarantäne einreisen zu lassen, während Deutsche beispielsweise trotz doppelter Impfung zu Hause zehn Tage in Quarantäne müssen.
1: Corona-Bekämpfung in Großbritannien, Burkhard Birke berichtete. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Ein Kommentarthema ist die gescheiterte Übernahme des Unternehmens Deutsche Wohnen durch den größten deutschen Wohnungskonzern Vonovia. Die Süddeutsche Zeitung wertet die gescheiterte Fusion der Immobilienkonzerne als, Zitat, fatales Eigentor.
7: Der Vorgang sendet ein fatales Signal in Bezug auf den Ruf börsennotierter Immobilienkonzerne. So sehr sie auch betonen, ihre Wohnungen in Schuss zu halten, Häuser zu sanieren, endlich auch neue Wohnungen zu bauen. Letztlich bleibt der Eindruck, dass internationale Investoren gern mit dem Zuhause von Tante Erna in Berlin spekulieren, wenn es nur die vage Hoffnung gibt, sie könnten noch 2 Euro mehr pro Aktie rausholen. Den Aktionären bleibt vorerst ein eigenständiges Unternehmen Deutsche Wohnen übrig, das dem gesellschaftlichen Gegenwind voll ausgesetzt ist. Das allgemeine Beileid dürfte sich in Grenzen halten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert, verzockt haben sich die Chefs von Vonovia und Deutsche Wohnen sowie die Stadt Berlin, als sie mit großer Selbstgewissheit den geplanten Zusammenschluss im Mai verkündeten. Sie hatten die Rechnung ohne die Aktionäre gemacht. Vonovia-Chef Rolf Buch hat zuletzt sensibel auf die angespannte Lage am Mietmarkt in Berlin und anderswo reagiert. Will er seine Zugeständnisse weiterhin durch Kostenersparnisse finanzieren, wird er mehr Größe brauchen und um einen dritten Andau für die Übernahme kaum herumkommen. Dieser sollte dann aber passen. Der Kölner Stadtanzeiger schreibt zur Bewältigung der Flutfolgen, auf das zivilgesellschaftliche Engagement kann Deutschland fraglos stolz sein. Klar ist aber auch, dass dies nur die ersten Schritte sind auf einem sehr langen Weg. Die Politik ist auf allen Ebenen gefordert, dem Wiederaufbau höchste Priorität zu geben. Etwa bei der Vergabe von Aufträgen für den Straßenbau, bei Genehmigungsverfahren oder auch bei der zentralen Beschaffung von Baumaterial. Nur dann ist die Hoffnung, die die zahlreichen Helfer im Gepäck hatten, für die Opfer von Dauer. Die Stuttgarter Zeitung meint mit Blick auf die Debatte um eine Elementarversicherungspflicht Das Risiko für jeden Einzelnen ist durch den Klimawandel gestiegen und damit auch der gesetzliche Spielraum für die Politik regulierend einzugreifen. Sollte die Pflichtversicherung aber erneut scheitern, müsste man zumindest über machbare Alternativen nachdenken, die dem Ziel einer breiteren Absicherung nahekommen. Am Ende wäre auch ein wenig Druck auf die Hausbesitzer legitim, ihr kostbarstes Gut gegen Hochwasser, Starkregen und Erdbeben zu versichern.
1: Um mit dieser Überlegung zum gesetzlichen Spielraum der Politik endete die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Peter Sawitzki begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag über die Lager der Winzer an der A. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.